0: Voix de vie femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que Chanka, ça se passe bien. Alors, on continue l'étude du jardin de la sagesse, du Rav Shalom Arush, euh, qui est l'histoire du sage et du simple. Un petit rappel, n'oubliez pas, à 19h, heure française, de faire le premier pasouk du schéma israël, Shema Yisrael HaShamelekenu HaShamechad, et d'étudier une page du jardin de la foi. Euh, C'est pas beaucoup et ça peut beaucoup apporter. Ça, ça, vraiment, ça nous... Je vous raconte une petite histoire que j'ai entendue de, de Rav Arush, un cours que j'ai écouté tout à l'heure. Le Rav, il a dit qu'il y a un grand sadique qui a posé la question à ses élèves. Il leur a dit comme ça, il leur a dit, « Qu'est-ce que vous allez faire dans les cieux s'il y a un ange qui vient et qui vous frappe et qui vous, qui vous fait subir des souffrances Qu'est-ce que vous faites ?» Alors ses élèves, ils ont dit, « Bah, on ne sait pas. » Il a dit, « Je ne vous donne pas la réponse. Réfléchissez-y jusqu'à demain. » Le lendemain, il leur a dit, alors vous avez trouvé la réponse Ils ont dit non. Il a dit, voilà. Si dans cette vie-là, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous le faites dépendre d'HM, ça veut dire une personne, elle vous a humilié. Vous dites, non, c'est pas lui qui m'a humilié, c'est HM. Vous avez perdu de l'argent. pas c'est pas moi qui ai perdu de l'argent. pas c'est pas le, mon, mon, mon ami qui m'a volé. C'est HM. Et tout, vous faites, vous faites dépendre d'HM et vous remerciez HM pour tout. Alors, quand dans les cieux, on va, euh, vous allez avoir des malachimes qui vont venir, des anges qui vont venir et qui vont commencer à vous faire souffrir, vous allez dire, c'est la volonté d'Hachem, et vous allez remercier Hachem. Vous allez demander à Hachem, HM, s'il te plaît, aide-moi, et il va vous aider. Donc, Laura, il a dit comme ça, il a dit, l'aimuna, on l'acquiert que dans ce monde-ci, on l'acquiert pas dans le monde futur. Dans le monde futur, il n'y a pas besoin d'avoir la c'est la, la, la connaissance d'Hachem, elle est claire. Mais c'est ici qu'on l'acquiert, et quand on va arriver après, après 120 ans, ce qu'on aura acquis comme aimuna dans ce monde-ci, on le vivra après 120 ans. Donc l'idée c'est aujourd'hui de se renforcer dans la Emunah. que tout ce qui arrive ça vient d'Hachem et tout est pour le bien. Et c'est hyper hyper important. Et pour ça, il faut en fait, il faut étudier la Emunah. Ça s'étudie la il faut lire des livres de Emunah. il faut se renforcer, il faut appliquer, il faut faire des exercices. Quand, 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 quand c'est dur, qu'on ne voit pas, on ne comprend pas ce qui nous arrive, c'est dur, on n'est pas bien et tout ça. Se renforcer, demander l'aide d'Hachem, Hachem aide-moi à voir que c'est toi qui es derrière ça, aide-moi à être joyeuse, aide-moi. Il faut demander l'aide d'Hachem. Et tout ce qu'on acquiert ici, c'est bon pour le monde futur. Donc voilà, c'est le petit, le petit, euh, enfin, un petit rappel d'étudier de, de, le jardin de la foi euh, quotidiennement. Euh, et si vous pouvez étudier plus qu'une page, ben, bah, euh, bah, étudier étudiez, étudiez. Ça ne suffit pas. Vous savez, euh, le, le Gaon de Vilna, quand il étudiait un livre, il étudiait sans une fois. C'est-à-dire que des fois, on lit un livre, on se dit, ah, c'est bon, je l'ai lu, j'ai compris, j'ai des truc. Déjà, le jardin de la foi, on ne comprend pas forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas du, du premier coup qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire que tout vient d'HM et que HM est derrière chaque chose. Ce n'est pas, pas toujours du premier coup. Après, il faut relire, relire, relire. Et même quand on a bien lu et qu'on a bien étudié, il faut encore relire parce qu'on va comprendre autrement à, à travers les difficultés qu'on a eues dans la vie. On va, ce passage-là, on va le comprendre encore autrement, on va mieux le comprendre. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne le jardin de la foi. Alors on revient au jardin de la sagesse. Et donc on avait raconté que le sage, il était arrivé à Varsovie et euh, et puis il euh, puis bon il était, il avait bien servi euh, les gens qui l'avaient amené à Varsovie, mais il a vu, il a commencé à voir que euh, il y avait des des commerçants qui étaient tirés à quatre épingles. Et il commençait à être intéressé par eux et il a il a il a commencé à se renseigner sur les, les marchands qui l'ont amené à Varsovie. Donc son précédent employeur, il a commencé à se renseigner sur eux. Laura, il a dit que c'est pas bien si tu veux quitter, tu commences pas à te renseigner euh, sur quelqu'un que tu veux quitter et commencer à dire du chien ce c'est pas bien. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que les gens, qu'est-ce qu'est-ce qu quand il s'est renseigné sur ses, son, son, son précédent employeur, les gens lui ont dit c'est des gens honnêtes, mais leur travail il est difficile et les amène loin. Et là Laura, nous dit une chose très importante. Il dit que le sage il a oublié un détail important, c'est que ses, son précédent employeur c'était des gens honnêtes. Et ça, ça aurait dû le faire oublier tout le reste. Parce que c'est difficile de trouver des, des gens honnêtes, surtout dans le commerce. Surtout dans le commerce. Et combien c'est vrai encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent ⁇ Ah non, c'est pas possible de, de faire ce métier-là sans rouler tout le monde ⁇ Alors lui, il a trouvé des commerçants honnêtes. Et donc il aurait dû se dire ⁇ Oh là là, mais c'est une grande chance que j'ai. Et au moins... Il aurait dû garder contact avec eux, même si maintenant, peut-être au jour, jour d'aujourd'hui, il n'a peut-être pas encore envie de, euh, de se balader dans le monde entier, mais il aurait dû garder contact avec eux pour qu'au moment voulu, il puisse s'associer avec eux et voyager comme il le désirait tellement. Et lui, il n'a pas... Et en plus de ça, hein, il n'a pas fait attention à l'Ashgara Pratit, à la Providence divine, que lui, il voulait, euh, il voulait voyager. Et on lui propose des gens honnêtes qui, euh, qui 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 justement euh, voyagent beaucoup et euh, et et du coup il aurait dû se dire mais regarde comment H&M il est miséricordieux, il me il il m'envoie le remède avant le mal, ça veut dire que moi je veux voyager. H&M il m'envoie des gens honnêtes qui voyagent, c'est-à-dire que je peux gagner la, ma vie de ce que j'ai envie de faire. Il aurait dû il aurait dû se dire mais euh, mais, mais c'est 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 un cadeau d'H&M. Et, euh... et puis en plus de ça, il aurait appris d'eux des bonnes midotes, des bons traits de caractère. Il aurait appris l'acceptation du joug divin, il aurait appris l'assiduité, il aurait appris les, bonnes... les bons traits de caractère qu'eux, ils avaient. Mais lui, non, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à se fier aux apparences. Il a vu d'autres commerçants qui étaient tirés à quatre épingles. Et, euh... et il s'est dit, oh là là, ça a l'air intéressant. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman dans le conte Il dit « Comme il était intelligent et perspicace, cela lui plut. Ça veut dire qu'il a commencé à voir des gens qui sont tirés à quatre épingles et euh, il s'est dit « Ah oh là là, ça a l'air intéressant ce qu'ils font eux parce qu'ils euh, pr présentent bien. » Et là, le Rabbi, en fait, il se moque de, de, du sage parce qu'on voit bien que le sage, il sait quoi Il s'est laissé séduire par la beauté artificielle de ces hommes-là. Et ça, c'est pas une preuve de sagesse Puisque l'air le plus intelligent des hommes Il nous dit La grâce c'est du mensonge Et la, et, et la beauté c'est de la vanité Et donc lui il s'est fié à la beauté, il s'est fié à l'extérieur Alors le rabbi il se moque de lui Il lui dit voilà il était intelligent, il s'est fié à l'extérieur et, euh, et et là il a, il a commencé à dire quoi Le, le sage, il a dit euh, D'autant plus qu'il s'épargnerait ainsi Des voyages, donc ça veut dire que euh, il se il, il dit bon, voilà, il recherche la meilleure place. Il était avec les marchands qui l'ont amené à Varsovie. Bon, il n'est pas complètement content. Euh, bon, il voit d'autres commerçants qui sont tirés à quatre épingles, mais qui travaillent sur place. Et lui, il s'est dit ah c'est bien, comme ça, euh, je reste à côté de chez moi. J'ai pas besoin de voyager. Donc c'est pas très clair. D'un côté, on voit qu'il a envie de voyager. De l'autre côté, il se dit non, euh, euh, je, je, je vais m'épargner les voyages, c'est mieux. Bon, alors Laura il dit que c'est vrai. Que travailler à euh, travailler chez soi, c'est c'est une, une bonne chose. Travailler de chez soi ou travailler à côté de chez soi, c'est une bonne chose. C'est sûr que c'est mieux que de voyager. Mais il y a beaucoup de gens qui doivent pour leur réparation, voyager loin. C'est c'est leur mission. Comme Shmuel, le, le prophète Shmuel, il devait beaucoup voyager et euh, et toute sa famille, elle le suivait à chaque fois qu'il euh, qu'il voyageait. Et euh, et des fois, c'est vrai, il y a il y, y a des gens comme ça, il y a des personnes que leur leur métier, ils doivent leur métier leur mission doit les amener à beaucoup voyager. On voit le, le, le Rav Shalom il voyage, <rire> c'est incroyable ce qu'il voyage, parce qu'il fait des cours, il habite à Jérusalem. il fait des cours à, à Bnebra, à Kholon, à Pétartigva, et quasiment je crois tous les soirs il est ailleurs. Et encore aujourd'hui il dit que aujourd'hui, il s'est calmé, mais à une époque il allait une fois par semaine à Naria, une fois par semaine à Ashdod, une fois par semaine à Haifa, il allait, il avait des yeshivot partout. Et donc, lui, il, va, et ben voilà, il voyage beaucoup. Et même, il voyage en, aux états unis Il va venir en France, si Dieu veut. Il va venir pour le Torah Box. Et donc, il y a des, il y a des personnes. leur L'articoune, c'est de voyager. Mais là, le, le, la question qui doit se poser, le, ce il doit, lui, il nous dit, le principe qu'il doit gouverner, c'est quelle est la volonté d'Hachem et pas ce qui est le plus facile. On ne doit pas se poser la question qui est ce qui est le plus facile pour moi. Il faut se poser la question, quelle est la volonté d'Hachem est-ce qu'HM, il veut que je voyage beaucoup, parce qu'à travers mes voyages, je peux peut-être rapprocher des gens, je peux peut-être faire de, de, je peux peut-être faire ma réparation, ou est-ce que euh, il faut que je reste euh, à côté de chez moi pour x y raison, parce que euh, c'est la volonté d'HM Et c'est vrai que des fois, HM, il nous met devant des choix, et, euh, et, et, et là, je trouve que, que cette histoire-là du sage et du simple, pour le coup, elle nous aide à faire des bons choix. Parce que, parce que là, vraiment, c'est clair. On voit clairement que le sage, il se trompe depuis le début de son parcours. Et que le simple, alors que tout le monde se moquait de lui, c'est lui qui avait raison depuis le début. Et ça, c'est important. Parce que souvent, on est soumis à des... À, on a des, cho à des choix à, à, à faire au niveau de la Parnassa, au niveau du, de l'endroit où on va habiter, au niveau de, bah, de l'école dans laquelle on va mettre nos enfants. Enfin, on a beaucoup de choix à faire. Et, et comme il dit au début du, du livre, le Rav... Il dit des fois on, est, on agit comme le sage et des fois on agit comme le simple. Et il faut commencer à apprendre de, de, du comportement du sage ce qu'il ne faut pas faire et du comportement du simple ce qu'il faut faire. Et là, le, le, le ravi nous dit qu'on doit toujours se demander quel est mon but dans la vie Si maintenant, j'ai le choix entre voyager ou rester chez moi, c'est sûr que je, je choisis de, de rester chez moi mais parfois j'ai pas le choix ou parfois oui j'ai le choix mais parfois en fait la volonté d'Hachem c'est que oui je voyage et c'est ça qu'on doit se demander et le rêve il nous dit que le jugement du sage il est pas erroné mais que son approche c'est son approche qui est fausse ça veut dire le fait qu'il se pose la question il se dit attends avec ce travail là je vais pouvoir rester à côté de chez moi alors qu'avec l'autre je vais devoir voyager donc il se dit c'est mieux que je reste à côté de chez moi mais il s'est pas demandé quelle est la volonté d'Hachem. Peut-être que la volonté d'Hachem, c'était qu'il voyage. Peut-être qu'Hachem, il voulait qu'il tra qu travaille avec ces gens honnêtes-là, même si c'est dur, mais au moins qu'il travaille avec des gens honnêtes. Peut-être que c'était ça, la volonté d'Hachem. Et c'est ça qu'on doit se poser comme question. Toujours, faut se poser la question, quelle est la volonté d'Hachem à mon égard Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois, on, des fois, on choisit, on se dit, voilà, j'ai le choix entre ça et ça. « Bon, je réfléchis avec mon Sechel, je pense que c'est mieux de faire ce choix-là. » Mais est-ce que c'est ça la volonté d'Hachem et, et lui, le sage, il s'est pas attaché à la foi. Et donc, il a suivi l'extériorité des choses, il a suivi la beauté de ses gens, il a suivi le confort. Et, il, il, et ces, ces choses-là, elles ne séduisent que les personnes qui ne cherchent pas la volonté divine. Mais celui qui cherche la volonté divine... Il va trouver des choses profondes et des choses merveilleuses. Et il va, et, il va suivre ces choses-là et même il est prêt à se sacrifier pour ça. Vous savez que des fois, des fois, il y, y, y a. Des fois, on fait des choix dans notre vie. Des fois, HM, il nous oblige à faire des choix qui ne nous plaisent pas forcément. Que c'est dur à accomplir ce. ce, ce voilà, ce travail-là, il est plus dur que si maintenant je restais dans un bureau tranquillement. Euh, c'est plus dur, mais c'est la volonté d'Hachem. Parce qu'à travers ce travail-là, peut-être que tu vas rapprocher des gens. Bah, par exemple, les profs. Les profs, c'est dur d'être prof. Surtout aujourd'hui, c'est dur d'être prof. C'est difficile, c'est un métier euh, qui demande beaucoup de, de, à vos dates amigdades, beaucoup de travail sur soi, de, de, de prendre sur soi, de se taire malgré les, les humiliations, parce que des fois, les élèves les humilient. Mais c'est un métier qui peut apporter beaucoup à nos élèves. Si une personne, elle le fait vraiment avec passion, si elle le fait vraiment avec amour, alors elle peut apporter énormément à ses élèves. Maintenant, c'est sûr que ce serait plus simple de rester dans un bureau, de travailler de 9h à, 10, de 9h à 17h. Tu rentres chez toi, tu n'as plus de boulot, tu pas de copies à corriger, tu pas de cours à faire. C'est sûr que c'est plus simple. Mais parfois, H&M, il veut qu'on fasse un métier qui est peut-être un petit peu plus difficile, qui va nous demander de nous déplacer un peu plus loin. Mais pourquoi Parce que euh, on peut beaucoup apporter à certaines personnes. Donc voilà euh, C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous dis Bezrat à dimanche. Bye!